0: Zancada, lo que conversas con amigas
1: yeah, Marcel, oh. ¿cómo estáis? Está comiendo, está comiendo el queque de los saldes que nos mandaron ¿Podéis creer esa belleza? No somos... Los saldes que Encuentro que mandar... somos
0: súper dignas de todo esto que tenemos aquí <risas> en la mesa
1: Galletitas Queque ¿Qué? chips? Súper awesome. yeah. <risa> rico. Así que muchas gracias, amigos de los Saldes. Siempre serán bien recibidos en este podcast. O sea, podcast. siempre. <risa> siempre, porque nos gusta mucho comer. Mucho. ¿Cómo estás, Marce? tú me traes muchos datos hoy.
0: Yo hoy día traigo un montón de datos Yo porque... Yo vengo a escucharte. Ah, vienes a escuchar. Y, y espero que todas las personas que nos vayan a escuchar tomen nota. Rápido. Ah. Sí, vayan por su... Sí, vayan por su Por su, lápiz, su por libretita su Y su lapicito y anoten los datos Que les voy a entregar porque Te traje datos de Emprendimientos liderados por mujeres
1: Que no hay nada que nos guste más O
0: yo sea cree. No, y el otro día me tiraron una talla Así como, oye, ¿y por qué no ponís el mío? Amigo, no es Liderado por mujeres, lo siento
1: Ay, no será si broma Así, despechado. Bacán, bacán, porque estoy segura que vienen cosas que nos van a interesar. ¿Por Va, uno o por otro lado? Sí. Ahí Cuenta. Ten, tenemos Hola, Claudio. muchos datos.
2: Hola Claudius, <risa> bienvenido a tu casa. Oye, ¿Quieres un café a ¿Sí?
0: sí, por favor. Eh, tenemos, hasta el minuto tenemos seis datos. Y vamos a empezar al tiro porque tenemos poco tiempo, por supuesto. Tenemos que vivir <risa> rápido. Dale, ya, dale. Ya, el primer emprendimiento que les traje se llama Post for You. Y es un emprendimiento que hicieron tres amigas para rescatar un poco esto de recibir paquetes en la casa. Ya. Como regalos en tu casa.
1: Ajá.
0: Por lo tanto, tú, ellas tienen como cajas. Con diferentes temas, por ejemplo, ya tú les dices, hoy, eh, oh, sabéis qué? Quiero hacer un regalo a mi mejor amiga y a ella le encanta tomar té. Entonces ellas arman una cajita con una tetera, con tacitas, qué con lindo. tés exquisitos, y todo eso en una caja preciosa, customizada, bella, y que le llega a la persona que tú quieras regalarle, le llega a su casa.
1: ¡Qué lindo! ¿Y cómo las Muy descubriste lindo. por Instagram? Las descubrí, tuyas? las descubrí por
0: Instagram y eh, hoy día les hice así como unas preguntas para pa cachar un poco como precios y esas cosas que nos interesan también y la verdad es que las cajas parten en mil pesos.
1: Y podía o ser sea, un
0: regalo único. Y puedes hacer, claro, puedes hacer un regalo súper único, súper dedicado. Tienen para hombres, para mujeres, para niños chicos, para, para amigos, amigues.
1: Para amigos, amiga. amigas,
0: amigues. O y igual todo. podríamos dar tu
1: Twitter y tu Instagram. Ah, sí. Bueno, porque yo digo, hola, Marce, como que todos tienen que saber. Es todo, que pero todos la Marcela tienen que saber, Infante obvio. Es una periodista, eh, colaboradora muy importante, de zancada, y me acompaña en estos espacios. Con el que partimos el podcast, que es la primera sección, es Conversar entre Amigas. Uh -huh. Y ella tiene estas iniciativas, es muy buena en redes sociales, entonces eh, eh, genera preguntas eh, como mini campañas propias por gusto. <risa> así es una provocadora. Sí. Y, y claro, y llega a estos datos en Twitter es arroba Infante y en Instagram. Infante Marce. Infante Marce. Sí, todo junto. Sí.
0: Y ahí, por si no alcanzan a notar, igual en mis historias destacadas, está, hay una, la primera.
1: Súper bueno, buen material Sí, ahí.
0: sí, hay, hay buen material, no es porque lo haya hecho yo, sino que le sirve a cualquier persona que entre al Instagram. Y ahí están todos los datos en la primera historia que se llama como Woman Power, ya no me acuerdo. Pero lo van a pillar al tiro porque es la primera historia destacada. Uh -huh. Bueno, está post 4 you que en el fondo en todas sus redes sociales es post for con un 4, U, como U, y bajo en Instagram. Y ahí las pueden encontrar. Ellas atienden por todos los DMs posibles. Así que es súper fácil llegar a ellas. Tienen Instagram, tienen sitio web, y tienen Twitter, y tienen de todo. Así que súper gracias, Claudius. Claudius nos trae cafecito. Ya, la segu el segundo dato que les tengo es una banquetera que hace unas cosas así, pero olvídense. Se llama La Vida en la Banda. También la encuentran con ese nombre en Instagram, Todo Junto, La Vida en la Banda. Y este es un emprendimiento de una mujer ¿Ya? Eh, que hace comida casera. Y hace comida casera no solo para eventos familiares o, o cosas, sino que cuando... Tienes ganas de comerte algo rico, hace dulce, hace salado, hace organiza cumpleaños de niños que, es que olvídense los cumpleaños que hacen. Yo le vi uno que organizó y que era un circo para niñitos pequeños, como Ajá. de un año y tres, ponte tú, un circo con todo, todo mm. lo que te podéis imaginar. Y si la contratan para hacer eh, cumpleaños, ella pone la comida, las sorpresas. Ay, te resuelve eh, todo. Todo, te resuelve todo. Y los precios de la vida en la banda van desde 3.400 pesos por persona los platos preparados. Súper. O sea, súper bien encuentro. Y los postres que alcanzan para 10 personas van desde los 9.000 pesos. Ya. Así que,
1: datazo, ¿no? Súper bueno y sobre todo cuando eh, hay niños chiquititos uno quiere hacer el cumpleaños sí. como bien especial porque sí, cuando, sí. amigas después ustedes no los dejan organizar el cumpleaños. El niño se
2: se manda la, a cambiar. Se manda
1: a, o o sí. dice, no, quiero pizza y y, y, tal amigos", y, ya y está. quiero pizza y jugar videos con mis amigos. El momento de jugar a las muñecas es, este, cuando, es de cuando son, son chiquitos.
0: Sí, así que aprovechen. Busquen a La Vida en la Banda en Instagram. El otro dato que les tengo, que también es un emprendimiento hecho por mujeres, es muy incipiente, pero que yo le tengo toda la fe, en realidad. Se llama el Club Secreto. Yeah. El Club Secreto es, está formado por dos mujeres que son ambas profesoras, pero que en realidad están un poco cansadas de ser profesoras. Uh -huh. Y en el fondo se están volcando a este emprendimiento de... Reunir en un lugar que todavía me parece que no tienen definido, pero a hablar, hacer talleres sobre maternidad, sobre maternidad como responsable en el fondo y respetuosa y además hacer talleres donde se encuentre todo tipo de persona porque en el fondo la bandera que ellas tomaron para armar el club secreto es la diversidad acomodar al lugar. Eh, entonces, es súper lindo lo que están haciendo van bueno el nombre El Club Secreto, sí Van a hacer talleres de crochet Van a hacer talleres de tejido Y lo, lo quieren difundir como un espacio seguro yeah. Para todo tipo de persona y ser humano Y, eh, ¿Y el, el arroba, ¿cómo es en Instagram? El arroba en Instagram es Hola Club Secreto yeah. Todo junto y así tal cual Perfecto. Así que ellas van a empezar a hacer talleres. Los talleres son de 30 mil pesos, pero son súper personalizados porque van a juntar grupos muy pequeños de cuatro, solo cuatro personas. Así que para que las conozcan y se atrevan ahí a buscarlas en Instagram porque yo creo que ellas van a hacer pero así muchas, muchas cosas. ¿Qué entretenido? Muy entretenido. ¿Tienes más? Tengo más. Ah. Me quedan tres. Dale. El cuarto que les traje es una empresa que está partiendo también y que se llama Be Happy. Be Happy con B larga y Happy con J y I latina al final ah, normal. Ya. Y en el fondo son envoltorios que quieren eh, eliminar el uso del plástico de un solo uso, valga ya. la redundancia. Son estos envoltorios hechos en tela, impregnados con miel de abeja que igual se adaptan, ¿cachai? Como para la cocina. Para la cocina, exacto. Para guardar alimentos, para conservar cosas dentro de tu En vez de, de usar la alusa? En vez de usar la alusa plast o la el, o el, el alusa metálico, ¿cachai? Yeah. Y son lavables y todo. Y esto está empezando. Los precios de estos de estos envoltorios parten en las 9 lucas. ¿ya? No, no tengo claro si son set o no, pero igual les pueden preguntar por Instagram. Eh, se llama, y te duran, y te dura, nene, claro, no los fotáis ¿cachai? Uh -huh. Para envolver los alimentos de los niños para el colegio, pequeñas porciones, obviamente son por tamaño, pero para pa envolver pequeñas porciones que tenéis que llevar a tu oficina, a uh -huh. tu trabajo, ¿cachai? Y es súper amigable con el medio ambiente porque en el fondo, claro, no se eliminan y se van reutilizando el Instagram de BiHappy es tal cual Happy y
1: como Happy Jane Happy o sea J A P y Latina es B larga
0: y J A P y Latina ya y también tiene sitio web que es BiHappy el penúltimo dato que te tengo es la ilustradora José Pinky que a muchas les va a sonar de, del Twitter. Ella es ilustradora, es profesora y además hace talleres para niños, niñas, adolescentes y adultos. Tiene un taller especial para niños que es, por ejemplo, enseñarles a hacer su propio fanzine, como esto de la autoedición uh -huh. en niños, que me parece súper valioso. Uh -huh. eh, hace clases particulares también de arte o sea, todo lo que tenga que ver con arte y niños, ella es la persona. En Instagram la encuentran como José Pinky, Pinky con K e Y al final, José yeah. Pinky. Eso es su Instagram. Y, el, hoy estoy cansada de hablar. Sí, <risa> toma ya. aire, toma aire. Sí, toma aire, aire cálmate, comete el resto de la gallega. No, <risa> eso no. Eh, y el último, último dato que les tengo se llama Naked Pastry que es una, una chica que hace pasteles y tortas sin nada. Ah, no. <risa> en pelota no, no, claro, en pelota eh, Sin azúcares, son veganas, sin gluten, libre de químicos, libre de, de todo. Y a pesar de lo que ustedes puedan estar pensando, son exquisitas porque de verdad las he probado. Son riquísimas, hace unos brownies que se pueden morir. No, demasiado rico. Qué bueno ese dato. Es muy bueno. Muy bueno. A varias que les, va, que les va a gustar, porque como todo lo que no queremos meternos al cuerpo, azúcares, refinadas y todo eso, ella usa otros elementos para endulzar, ¿cachai? Uh -huh. Y sus pasteles. Es súper dedicada, súper, muy, muy buen dato. Y la encuentran en Instagram con el nombre Naked, de desnudo uh -huh. de en el fondo, Pastry, todo junto con Y al
1: final. Al final. Esos son todos mis datos y estoy agotada de hablar. Qué buenos y qué, qué variados, me encanta. Deberíamos siempre tener por lo menos un dato. Un dato. De los ¿Sorto? que tú ya vais sumando. Y sí, ahora es como, fue como una maratón sí, de este datos. como claro, el punto de partida sí. y podríamos tener, así que sería bueno que también nos dejen comentarios, pueden mandar a Zancada o a la Marse directamente eh, sus iniciativas de mujeres que sí. estamos seguras deben haber montones
0: montones y a nosotros se nos escapan porque somos solo seres humanos
1: no y además que hay todo el tiempo más o sea sí, van, van saliendo van saliendo sí, todo más el tiempo y más.
0: todo el tiempo hay más gente muchas gracias marce así infante. que esos son todos mis
1: datos nos vemos la próxima con sí, más datos de todas maneras obvio y ustedes escúchenos eh, la próxima semana tendremos la, una nueva entrega eh, síganos a través de en Instagram, a través de arroba zancada, lo mismo en Twitter y claro pasen a leer zancada.com donde seguro van a encontrar algo que les interese nos vemos, chao chau. chau desde la casa Claudia, te mandaron un regalo de Asunto Polera.
2: Yo, espera, 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 es que me gusta este sonido.
1: <risa> y la gente con audífonos <risa> así como... ¡Ah! No,
2: sonido de un bolsito de papel hermoso café. Y me tocó Polera. ¡Qué bacán! Pati, muchas gracias.
1: Se lo mandan los chicos de Asunto Polera, donde pueden mandar a e imprimir lo que quieran.
2: Está el logo de Estudios Triana impreso sobre una polera que mortalmente no es negra, sino un azul. ¿Qué onda?
1: ¿Tenés algo contra las poleras negras? ¿Te ¿Sí? gustan los colores?
2: No, tengo problemas con las poleras negras eh, desde el lado de música y músicos. Hay cachado que todas las poleras de todos los festivales,
1: ah. bueno, en especial
2: también los más rockeros, siempre es, es como negro. como una manada negra. Negro. Y lo que no me gustan las poleras... Vamos a, vamos a dedicarle 30 segundos a, a, a estar... No, es que de verdad, es lo otro es que donde veo la calidad de las poleras, que siempre me da mucha lata, son los cuellos. Y generalmente y los cuellos como... no son súper como apretados. Ah, Sentís como que te este? están apretando y este, este cuello es bueno. muy bueno. O sea, se nota una polera rica de esas basics que te compraría donde pagarías un poco más y de algodón rico cachai
1: además que tú tenías el problema de ser una persona alta pero muy delgada entonces te quedan como sí. volando las poleras talla L me
2: imagino no. porque
1: necesitáis como un fit un poco, algo sí, un poco o más sea, largo un poco más angosto de todas
2: maneras siempre en, en todas las tiendas me voy por el, la sección slim fit
1: ah <ríe>
2: pero compro claro en poleras de manga corta compro L
1: a mí me gusta usar poleras de hombre como S M, más, ese corte porque son rectas
2: pero comprar ahí, claro, la más chica que hay, así.
1: Claro, claro, ¿Sí? porque las L de hombres son gigantescas. No, son, se, yo uso a L. Te debe, se, ya. Yo uso L. Claro, pero como que en, en ese concepto de estas son de mujer, estas son de hombres, ah, no, como sí. que la de mujer es como entallada. como ¿y, ¿Y por qué necesariamente tendría que ser, querer yo, una entallada, no? Pero sí, es como buena opción usar polera llamada de hombre Mira. en talla chica.
2: Eso, eso, eso se ve cuando uno le presta polera a alguien que... Va a pernoctar a tu casa y ah, por accidente tú claro. tienes que prestarle una bolera. Le prestas la más chica. La...
1: esa como de promoción de algo.
2: <risa> claro, ahí sale la, el, festival, el festival X. Toma la polera.
1: Microsoft, no sé, se alguna...
2: Claro, llena de plástico para que cuando uno duerma transpire. <risa> no, mentira, no. Yo siempre saco una polera bonita, no soy tan rara.
1: Sí, ya, pero te quiero ver entonces luciendo esa bolera después.
2: Ya, lo haré. En algún momento. Sí, me la voy a poner.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy desde la casa?
2: Desde la casa... Tú lo dijiste desde lo los olvidó. primeros trabajos. Po, ah, pati. sí, sí,
1: sí. Era la, eh, esta pregunta típica del cuestionario de Zancada. Queremos siempre hacer alguna de esas preguntas, porque son muy entretenidas. Sí. Digo yo que yo lo hice. <risa> muy de cerca. Sí. Pero, ¿cuál fue tu primer, primer trabajo? Como, hablemos como de, de la primera vez que alguien te dio plata por... ¿Algo que tuviste que hacer?
2: Eh, yo partí de verdad así como muy chico, porque bueno, en Alemania uno tiene derecho a trabajar. Bueno, creo que vamos a no vamos a entrar en el rollo del trabajo infantil, porque bueno, nos vamos a ir para otro claro, lado. Claro,
1: igual estamos hablando, no, no es que trabajáramos ocho horas.
2: No, pero a partir de los 13 años tú puedes tener trabajos part-time. Remunerados. Eh...
1: Ahí está como, como súper sí, oficializado
2: Súper, y, ah. es que, y de hecho es, es una falta grave si, si entras a un supermercado y hay un niño reponiendo algo y, y, y no tiene cierta edad. Eh, de hecho, claro, creo que a los 13 o a los 14 uno puede empezar a trabajar y yo lo primero que hice, o sea, quería eh, repartir diarios, pero no había. No habían en ese momento, entonces empecé repartiendo folletos, una lata. Esto es pero esto en Hamburgo? En, claro, en Bujo, cerca de Hamburgo. Ya. Y eran como esos folletos de supermercado que te, que te aparecían en el buzón de...
1: ¿Como flyers?
2: Flyers, sí. Y eso fue la, la primera cosa y tenía, no sé, como 300 de esos folletos y tenía y que...
1: ¿Y te lo recibía la gente?
2: No, es que no te lo recibía la gente, tenías que irlo a dejar, meter ah, a buzón por buzón. Okay, okay, okay. Ahora, tenía amigos, y esto lo voy a contar ahora porque me... Me da mucha risa, porque todos odiábamos esos folletos y encontrábamos que era, eran, una, eran feos, además de que, de hecho, eran feos, era como, el super, era como de un econo así, y eran como 10 fotos por lado, y era como salchichones, no el econo, que el six-pack estaba no sé cuál eran ofertas, po, ofertas del supermercado del barrio. Ajá. Y tenía amigos que agarraban el, el cuestión completo iban al, a la cuestión de dejar el papel, o sea, los recicladores de papel que ya existían en o los sea, 80.
1: Es, esos flyers nunca sirvieron nunca para nada. Nunca llegaron.
2: No, pero el problema es que habían viejas que llamaban y se quejaban porque no le había llegado su carta de ofertas. Bueno, es, igual
1: súper mal tú amigos, porque le estaban yo me estoy por riendo, me
2: estoy riendo por lo por lo, que, lo chistoso que era ahora esto. Ahora ellos averiguaban, sí no, y, y, y daban toda una excusa de que ese día no sé cuánto y no sé qué, Pobre. o cualquier cosa, de que se les pasó la casa y, y cuál era la señora. Pendejetes. no Y fueron como averiguando cuáles eran las viejas que leían los folletos ¿Ya? y solamente repartían eso. Y los otros 200 o los otros 250 <risas> los seguían votando y les duró.
1: ¿Te pegaron la lata de hacer eso? Sí. Con tal de no repartirlo.
2: Es que era larga la pega, era larga. Y de, bueno, después pasé a repartidor de diario. Ahí yeah. ya tenía 14, uy, me acuerdo, así era la bicicleta, en bici, yeah. en bici y atrás Y era un <ríe> sí, diario sí. grueso, como un mercurio, así. Uh -huh. y, y ahí repartía, ponte tú, 60 o 70, y tenía un cuadernito con las direcciones, y el tour me lo tenía que hacer yo, y duraba como una hora. Y era lluvia, nieve, sol, daba igual, tenías que ir y llegar a las 2 de la tarde a buscarlo, porque era como la segunda, el diario de la tarde, cachai. Ajá. Y si es que no llegabas antes de las 4 a las casas con el diario, empezaban a llamar a las viejas a la central, que vaya con mi diario y no sé qué. Entonces era, era una pega más o menos seria, digo.
1: ¿Y por qué le daban la responsabilidad a un niño un chico?
2: Porque nadie más quería hacerla. Había, habían algunos adultos que también eran repartidores de diarios, pero era una pega part-time, pero se ganaba súper bien. O sea, yo me acuerdo que hacía entre 200 y 300 marcos en una época... Donde, no sé, el, el Walkman que me compré, mm. súper moderno yeah. y no sé qué, me costó ciento y tanto.
1: Ah, súper Pero era bien. algo
2: súper, o sea, te digo que tenía, hasta grababa, pues entonces era una cuestión...
1: No, que ya con eso te puedas haber comprado algo que Yo para ti era valioso. Yo juntar
2: plata para comprarme mis cosas de música, todo era, uh -huh. no sé, después la batería o el o el pedal, o la caja para la batería, o el platillo, y siempre juntaba plata hasta que después compré un teclado, y así, todo todo con esas pegas. Po. Después me cambié a, a un supermercado, me ofrecieron esa pega, y um, ahí era eh, como el que recolectaba los carros. Po. Igual eh. esa era una pega bien jodida, porque allá de repente dentro del súper habían 21 grados, calefacción, y afuera 5 bajo cero.
1: Entrabas y salías. Entra
2: y salía y... Claro, igual uno es chico y tiene como quizás la defensa más alta y... pero me acuerdo que me pagaban, esto te lo recuerdo, siete marcos la hora y también era súper bien pagado, eran 70 marcos a la semana o sea, ganaba más plata que repartiendo diarios y eran solamente dos tardes
3: a la ah. semana
2: trabajaba cinco horas, dos tardes, entonces igual podía distribuir mejor mi tiempo y tené, tenía tres tardes a la semana libre
1: ¿Y todos trabajaban así como tus hermanos, tus amigos? ¿Era como normal o tú eras como muy alentado?
2: Yo era valentado con un grupo de amigos que, que, que queríamos... Tener plata. Tener plata, en el fondo. Porque, claro, uno tenía como la clásica mesada de, qué sé yo, eran como 50, 60 marcos mensuales en ese tiempo. Era como, no sé, decir 30 lucas, algo así, para el para el pasar o el chicle o, el, o comprarse algo en el colegio mm -hmm. cuando ya tenías más hambre, te comprar el chocolate yeah. o para ir al cine, ¿cachai? Era como... pero con esa plata no te alcanzaba para comprarte ni una cuerda de guitarra. Pues entonces era como, yo era ambicioso, como que quería tener, tener eso. Y después me acuerdo que, claro, pasé de ser del que recolectaba los carros a reponedor dentro del supermercado. Y eso era como, oh, estoy Subía creciendo dentro de esta empresa. Claro, y después vinieron otras cosas Pero ahora tienes que contar tú Que me siento un monólogo aquí
1: No, pero está, buena, está tu... buena tu pega Ahora me siento súper pajera Porque mi, pr mi primera pega fue Dar clases de matemáticas <risa> Me podéis creer que yo diera clases de matemáticas no. Era una vecina No sé por qué Yo en algún momento sentí que entendía Venía en el colegio Que entendí algo Y tenía una vecina que iba en el mismo colegio Pero iba a dos cursos abajo mm. Y tenía una prueba se llamaba Laura y digo, Laura, pero si yo cacho perfecto esa, esa, eso que esa tú materia, estás estudiando sí. claro, y me pagaron no me acuerdo si eran mil pesos sí, eran mil pesos o, o algo más que mil pesos, pero me pagaron con un billete de mil pesos, bueno. llegué a mi casa y mi papá me dijo, ¿Me, ¿me cambias tu billete? como que te doy dos de 500 y tú me das el tuyo de mil y yo así como, ay qué raro mi papá y yo así al tiro como, ay mi plata. ¿Por qué querrá mi plata? ¿Y sabes por qué era? Porque era mi primer sueldo y me lo enmarcó en oh. un marquito dorado.
2: ¿En serio? Pues, sí, y lo tengo. ¡Guau! Wow. Eso, eso es genial, ponte tú. Sí. Yo no... Yo creo que alguna vez antes hice algo por, por pero digo trabajos así como de recordar de haber estado una temporada, digamos. Sí,
1: así. no, yo esto fue una cosa un, un error, <ríe> porque <ríe> obvio Laura le fue pésimo en su prueba, no pasó. Todo mal. Y no sé por qué alguien pudo creerme, pero bueno. Pero después trabajé ya en la universidad. Ah, ya. Como fue bueno, una vez y hice como unos desfiles de beneficencia, pero eso no era como de, para una persona del colegio, ¿no? una <risa> institución, no me acuerdo. Pero eh, ya en la universidad trabajé en Errols, Videoclub.
2: Ah, buena. Perfecto. Lo encontré por
1: el diario porque fue como cuando me. Cuando llegué a Chile me cambié. O sea, tuve un tiempo sin. Sin eh, estudiar, uh -huh. porque tenía que convalidar en una escuela que era a, a, anual y esto me salía al semestre de, ah, de perfecto, otra. Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces miré el diario y era como videoclub. Y yo, yo... Y fui y postulé una fila gigante, me acuerdo, era como Antonio veleta Y era como cuadra donde estaba, después la rock and pop,
2: ah, eh, yeah, como yeah. por
1: ahí con providencia. Sí. Y, y fui quedando... Y quedé que es un cargo de mierda, eres como part-time, ¿cachai? Y, y pagaban, no me acuerdo cuánto, pero además te hacían comprar tu uniforme. Tenías que pagarles a ellos por la polera y por el polerón.
2: No te puedo Te creer. juro. Oh.
1: Y er, ibas con jeans. Y, y te daban turnos y tenía, y, pero era como eso, o no hacer nada. Yo iba, igual lo pasé bien y estuve como en tres locales y me tomaba muy a pecho mi... Mi cargo de
2: part-time. <risa> sí, pues que sí, uno se siente orgulloso. Pues. Sí, pues así como Muy que bacana, conocí sí. el
1: Glasex y, y la Toya <risa> juntos. Hacían, pero así limpiando las góndolas, pero relucientes. Y me, me gustaba decorar las vitrinas. Entonces le ponía todo el color del mundo y y también, Como tomándomelo muy a pecho Así como, como usted quiere ver esta película Yo la aviso cuando llegue y llamaba por teléfono Al, al socio para avisarle que llegó ah, su película Ah, pero excelente,
2: pues claro y, y
1: me acuerdo, te dejaban llevarte dos películas Al día, obvio Como que, y súper poco Porque sí, no tenía uf. tiempo, salía tarde Y ya, pues una vez Trabajaba en Colón uh -huh. En un local de Colón Y como que se va el jefe local Y era en era los rangos Era el jefe Dos subjefes y todos los part times minions claro, claro. que trabajan. Entonces se va, se corre un puesto y alguien tenía que ascender a subjefe. Y dije como, obvio yo, que <risa> soy tan responsable, que me pasan las llaves. Igual me daban como misiones de, de claro. más responsabilidad. Y, y no, ascienden a un weón barça que hablaba por teléfono todo el día. Que, te, que yo así como, no puedes, como, ¿por qué? Y fui a preguntar y me dicen, ay, espera, de que me da rabia esto. <risa> ¿Por qué no me ascendieron a mí? Pero yo así de, de segura que estaba que yo tenía que haber sido. Ya, y tú me dicen, porque eres mujer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el local se cierra, cuando hay turno de noche se cierra a las 12. Y tú no puedes cerrar sola. Y yo me dio tanta rabia que renuncié y me fui. Me ¿En tomé muy en serio esa pega Sí, porque era como, este gallo no es mejor No es más responsable no, que no, yo no, no. Bueno, eso ya, eh, hay una cosa en te Que es que te estamos cuidando Que tú no puedes estar a las 12 sola Pero entonces ya ahí me da rabia con el mundo Porque ¿por qué el mundo es hostil para una mujer en la calle A las 12 de la noche ¿cachai? Toma, Entonces como que me demoré como, como que lo pensé Y dije, no, como, como que esto es demasiado injusto Y no me va a quedar acá Que este weón sea mi jefe más encima no, oh, está bien. Pero si me preguntan, así como alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer Escucha, sí, po. en el trabajo, sí, en esa weá de pega, pero es, es un, una muestra de cosas que deben pasar todo el tiempo, ¿cachai?
2: Claro, pero en esa época se, se, se pronunciaban. Yo creo claro, que hoy día, hoy día no se no lo...
1: atreverían a decirme por qué eres mujer. No te
2: darían una excusa muy larga y todo, te dirían. Sí, no sé,
1: tendrían que ser muy creativos, porque sí, no, era... po.
2: hoy día, qué heavy. Hoy qué pena.
1: Sí. Pero después traje una tienda de ropa en Lo Castillo y ahí tenían eh, el taller de ropa ahí mismo. Entonces nos nos, nos podíamos comprar la ropa, teníamos bueno. como un descuento. Pero además, cuando estaba medio camino de hacer, la, te lo entallaban a medida.
2: ¡Ay, oh, es qué Porque estaba el Buenísimo. taller ahí. Excelente. O sea, sí. es una, una época de, de buen vestir, dice. <risa> sí,
1: claro. De todas maneras. Buena eso me cansé de tanto trabajar, Claudio ¿Tú te
2: cansaste? <risa> Pucha, yo trabajé caleta también. La verdad, las cosas que tuve como muchos trabajos antes de dedicarme a lo mío. Después de un tiempo también trabajé, me acuerdo, en, un, en, una, en una bodega donde se, se mandaban... Eran puros artículos como finos de, de, de plata. Entonces había una bodega que no era tan grande porque todas las cosas eran chicas. Eran desde lápices hasta... Eh, cosas para escritorio y era todo así como medio chino pero era uh -huh. todo caro y los encargos eran no sé pues 30 lápices de tanto, 30, 30, 30, había que hacer las cajitas y mandarlas. Y me acuerdo, Lo más tierno de esa pega era de un, era hecha por un inglés y el tipo tenía la teoría y era muy divertido porque echaba como un chocolate siempre dentro de cada paquetito porque eran sus clientes
1: era como su marketing.
2: Entonces, eran como unos lintas así, ricos, de esos como bombones así. Mm. Oh, y nos pasábamos todo el día comiendo esa cuestión.
1: ¿Pero <risa> no sacaban de las cajitas que ya estaban envueltas? No,
2: no. Ah, sí, ya, poníamos, uh, siempre había un exceso de chocolate porque sabían que los trabajaba también. Era como que, que el sí, tipo también no. decía... ya O sea, él no es que dijera cómanselo, pero nosotros como que... No. <risa> bueno, y es divertido porque porque en los supermercados hay unas cosas que uno aprende también, que me reía mucho cuando uno quería comerse algo, era cosa de pasar con el cuchillo y rajarlo. Po. Entonces mm. tenías que llevarlo a bodega y decir, oye, ese, perdón, cuando Ajá. abrí la caja, se me abrió oh. este paquete de galletas de chocolate <ríe> y como terminaba el todo un resquicio. stand y quedaba ahí. Y era efectivamente era para que los trabajadores se lo, se lo pudieran comer, ¿cacho? era como... Mm y no, bueno, además que cosas que después nos enteramos de que algunos colegas que eran mayores nosotros teníamos 15, 16 con amigos que trabajamos ahí, pero los tipos hacían robo ¿sí? o sea, iban a la bodega y botaban cajas de whisky de seis, de seis botellas de whisky las botaban al basurero y de noche se acercaban a los basureros y las iban a sacar ah, y cachamos fácil. que había toda una mafia metida ahí así, era muy entretenido <risa> en todo caso, el
1: mundo del supermercado
2: es heavy, lleva heavy. harto tiempo ahí
1: oye bueno. Llegó nuestra invitada.
2: ¿Llegó la invitada? Sí, vamos oh, a darle bien. la bienvenida entonces.
1: La entrevista zancada. Llegó nuestra invitada de hoy es María Paz Rodríguez, más conocida como La Ro. <risa> oh, soy La Rosa. Oh, soy La Ropa. <risa> ¿Cómo está, Irro?
3: Bien, pues patilei, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias. Estoy feliz de tenerte acá. Sí, pues. Po. Hacía falta. Sí.
3: Hacía tiempo no.
1: que no nos veíamos. Yo te veía así como en redes. Nos dejamos amor siempre. mutuamente siempre. siempre pero eh, ahora se dio que no esta instancia porque. Eh, nos encanta conversar. En el fondo, nuestro podcast, es, podcast es, eh, es para para conversar, lo que conversas con amigas.
3: Bacán, me encanta.
1: Entonces, bacán, sí, eh, tenemos una amiga escritora, editora. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Como unas performances. Rock, rock, rock
3: band. Explícate. Sí, ahora soy guitarrista de una banda, banda garacha, así que. Todo te lo que te, es la todo, te compro todo, todo. Sí, todo lo que es la diversidad. Estoy en un proyecto, Sibo, en un proyecto que en realidad partió siendo una obra de teatro, eh, donde yo quería poner en escena un cuento de niñas ricas, que es, y tuvimos la nieve. Y me contacté con la Trinidad Piris, que es actriz y dramaturga, que yo admiro un montón su, su trabajo, y, y con la pía Cárdenas, que es artista visual. Y en esas pasadas empezamos como a desglosar el texto, y, y empezamos a ver como la idea de, de cómo ir trabajándolo para la dramaturgia, y de pronto se empezó a colar la idea de los sonoros, la idea de la música y de empezar a componer como capsulita que funcionaran un poco entre texto, canción, música. Y bueno, yo escribí, digamos, estos textos, pero y dije ya, mi misión estaba cumplida, digamos, ya yo soy la escritora, invisible, y, y por ahí pasó que, que uno de los integrantes encontraba que era obvio que yo tenía que tocar la guitarra eléctrica, que yo me sé dos notas, además. Ok, ok. Y, y, y resulta que parece que tengo dote. <ríe> Así y amor que, por la música. Y amor por la. Bueno, eso siempre vos, pero de ahí a tocar es, es bien diferente. Y, y empezó a pasar que los ensayos yo terminaba con la guitarra eléctrica y empecé a sacar cositas y empecé a. Parece que la chuntamos y empezamos a componer y bueno, estamos aquí. Me
1: encanta. Sí. ¿Y cuál es el nombre de la obra? ¿Es el nombre del cuento?
3: No, eh, por ahora nos llamamos Nieve. Y somos como un grupo en el fondo, ¿cachai? ¿No se le llama obra, entonces, a la presentación? No todavía, no todavía, porque, porque todavía estamos recién partiendo con estas dos capsulitas que son muy musicales. Eh, no sabemos si, si el resto de eh, los, como, no sé, pues, tracks van a ser iguales o va a haber efectivamente un, una cosa más dramatúrgica, como más eh, tipo obra de teatro, eh, o simplemente van a ser tracks, qué puede ser. Pero por ahora nos llamamos Nieve, como que acortamos nombre. Me encanta. Sí. Nada, y estamos ensayando harto, han sido, han sido como semanas bien movidas igual, caché, como con mucho ensayo.
1: O sea, y esto es, no, no tiene, como no se puede encasillar en nada, tiene todo por pasar. O sea, por hacer...
3: Claro, porque o... tú ahora hay una cosa súper linda que pasa, que la pilla Cárdenas es pintora, caché. Entonces, porque tú en escena, ella pinta, ella pinta escenas. De... El Lugieria cuento... de arte ahí Sipo, en vivo. Sí, en vivo. Eh, la Trinidad es quien... Bueno, obviamente que... Eh, ar, ella, digamos, interpreta, es la voz y además canta. Eh, Jaime Acevedo que es el encargado de todos los arreglos musicales y de básicamente ser como el, el hombre detrás de las perillas y de, y de como todo. Y yo estoy en la guitarra y obviamente son mis textos. entonces Claro, eres la autora. Eh, soy la autora. Claro. Oye, ese
1: libro... Tienen que leerlo, si no lo han leído, es muy entretenido. Niñas ricas, y tiene una portada preciosa. De la Recuérdame... Piracán. Ah. Ella, ella,
3: bueno, es que ahí yo conocí a la Pizzi, a la Pía, sígala en sus redes, Pizzi Cárdenas. La conocí por Instagram, porque me gustaba mucho su pintura y como que mi sueño era que la portada de Niñas ricas fuera de ella. Y la pía fue súper bacán, como que el tiro enganchó ya así, obvio, ¿Y ahí vamos. ¿Y haces?
1: ¿Cómo lo haces? ¿Le,
3: ¿Le muestras un par de cuentos? No, no, la editorial la contactó por un por una imagen y después ya, ya leyó el libro y qué sé yo, pero y ya la imagen estaba. La claro. Ya. Y ahí se metió y, y por ahí nos conocimos también, nos hicimos amiga y como que empezamos como, no sé, a juntarnos a pensar cosas de arte y de repente se trianguló esto con la Trini, que la verdad es que la Trini fue, yo la contacté porque me interesaba mucho su trabajo, creo que una tremenda actriz y dramaturga, me encanta lo que hace, y, y ella, yo nunca pensé que, o sea, uno nunca, como que son estas ideas que se le ocurren a una que como que podría ser, y la Trini, nada, pues enganchó, y, y todo siempre a probar, ¿eh? como muy experimentar, experimentar. Puede que esto sea un jugo gigante. Y siempre nos decíamos, este puede ser el jugo de nuestras vidas. Pero o puede lo ser un pasando hit, pero lo Estamos pasando además. bien, así. Estamos pasando bien, exactamente. ¿Qué
1: año eh, salió Niñas Ricas, el año pasado? Sí,
3: el año pasado, en agosto. De hecho, cumplimos un año. Ah,
1: ¿verdad? Sí. Estoy celebrando. Me acuerdo que fue muy divertido que yo lo empecé a leer y página 1 aparecía mencionado a Luis Miguel,
3: pero claro vos
1: y me dio tanta no? risa y te tuve que hablar al tiro como voy obvio. estoy leyendo el primer cuento y, y además que era eh, suave justo cuando estaba suave sí, po, justo cuando estaba la serie entonces sí, yo fue como obvio que esto no lo pudiste haber calculado tú que la serie no, iba a salir bastante, en ese momento claro. que iba a ser un hit tan grande pero sí, sí. no pero, sé, pero es casi que
3: perfect timing es que no porque además que en esa época el hit era suave yo me acuerdo cuando era chica estaba en colegio y es como que se escuchaba, ¿sabes? ¿Cachai? Era el hitico que lo bailaba en la fiesta. Entonces, como que me servía mucho para eh, marcar temporalmente cuándo se desarrollaba la historia, ¿cachai? Que era los 90.
1: Ya, eso quiero que entremos en esos trucos de escritora. <risa> Dale. Porque te vi en unos videos también hablando de que haces mapas en tu proceso de sí, trabajo. Sí. y Bueno, yo desde que te conocí te, te dije que quería alguna vez escribir algo. Algún bueno, cuento, sí, pues Pati leve, algún yo todavía algo. te estoy esperando.
3: Todavía tengo mi carpeta Pati
1: ahí. Sí, y tú me dijiste, muéstrame algo, te mostré algo y me dijiste, sigue escribiendo. <risa> sigue practicando. No, amiga, lleguemos sí. a las cinco páginas. No, primero. me dijiste, claro, sigue escribiendo y lee mucho. Uh -huh. Eso fue tu consejo sí. y en eso estoy, sí. más o menos. Volveré a ti cuando esté. <risa> pero creo que, que son varias las lectoras de Zancada, uh -huh. y yo lo veo porque nos llegan muchas colaboraciones, claro, que los que... posts son como un pequeño sí, eh, lugar donde uno se da como el permiso de escribir, eh, sepa o no, armar sí, bien una, una historia, pero es más que nada es como, como un desahogo personal o... O no sé, el, el intento de esa historia que siempre quisiste escribir. Sí, pues. Entonces, desde ahí te hablo, como, uh -huh. como si te pidiera consejo una niña que, que quiere, quiere empezar a escribir uh -huh. y que, que, que quizás no todas vamos a sacar un libro, uh -huh. pero,
3: pero sí podemos ejercicio. escribir algo y tenerlo para nosotros. <coughs> sí, pues. Eh, yo creo que. Es escribir... como perder el miedo, finalmente. Ah, yo creo que hay una sola manera, perdiéndolo no. y atreviéndose y escribiendo. Pero, ¿qué cositas pueden ayudar? Por ejemplo. Yo hago muchos talleres y, y trabajo mucho con textos que están partiendo con gente que no tiene un proyecto, con gente que nunca ha escrito. Y, y un poquito el consejo que yo les doy siempre es como, solo escriban, solo como traten de encontrar un flujo narrativo, ¿cachai? una voz, porque ya eso es todo. O sea, más allá de la historia, más allá de si tengo un personaje, más allá de mi estilo, más allá... Tener un, una voz que, que está diciendo algo, eh, incluso sin esas otras como soporte, ya es muchísimo. Ya es muchísimo, pienso yo, que, que uno, uno y sobre todo como editora te lo digo, como que uno lee eh, y de repente tú decís, pucha, sí, la historia es buena, o sabéis que en realidad eh, eh, que, que es la escena, pero cuando hay una voz... Ahí tú, para ahí, la, para ahí como la alarma, ¿cachai? Como a mí se me confunde eh, voz con estilo? Eh, tienen algo en común. Yo te diría que la voz es una narradora o narrador bien lograda. ¿Cachai? Y eso importa más que incluso la historia. Sí. Para mí sí. Ajá. Sí, para mí sí. Porque creo que es más difícil. Creo que ese ejercicio es, es un ejercicio donde uno tiene que estar muy eh, conectado y de alguna manera saber bien qué es lo que fluye bien en uno a la hora de escribir un texto. ¿Qué tipo y para eso de tenéis que haber escrito? Mira, más que haber escrito, yo pienso que es buscar tu registro. Y en eso es eh, y me pasa a mí, me pasa a mí con cada uno de mis libros, como que de verdad yo en cada libro pruebo todos los tipos de narradores uh -huh. que pueden haber hasta encontrar el que Sirve para ese texto.
1: Porque tienes razón que es bien distinta la autora de Mala Madre sí, que po. la autora y de la, y, Niña Rica
3: y la de esta novela es otra cosa, uh -huh. ¿cachai? Porque cada historia tiene su tiempo y tiene su narrador o narradora y, y de alguna, o sea, no sé, por ejemplo, de una anécdota uh -huh. cuando estaba escribiendo Mala Madre me acordaba que me acuerdo que yo encontraba que la primera y la segunda parte no pegaban y no pegaban y no pegaban y no pegaban y estaba todo en primera. Y en un punto dije, ¿sabes que Algo pasa... No es la historia lo que está mal, es la narradora la que está mal. Uh -huh. Y en algún punto tuve que irme toda la primera parte en tercera y dejar la segunda... entonces siendo en primera persona... Perdona, en era primera todo primera en tercera. No, era todo en tercera ya. y en algún punto dije, parece que la segunda parte tengo que ponerla en primera porque ahí está el corazón del libro y yo tengo que lograr que la narradora llegue como como con su historia de una manera mucho más visceral igual, ¿cachai? Y, y estaba listo, o sea, las 300 páginas escritas, y nada, pues, métale cambiando a primera todo, uh -huh. y efectivamente funcionó muchísimo mejor eh, como, como estructura y como, y como voz, ¿cachai? Entonces, esas licencias y esas como, como que búsquedas en... en en el formato y en la voz, son súper relevantes. Uh -huh. Porque creo que, que un, un texto, o sea, cuando, cuando tú lees un texto, aunque sea una historia pobre, pero bien escrito, o que dio en el tono exacto y la narradora o narrador, tú lo compras, funciona, funciona. Y ese sería como el primer tip. Sí, que, buscar qué voz me, me, qué voz me funciona, eh, mi narrador o narradora Usa el humor, o es más bien súper desde la emocionalidad, ¿cachai? O es más bien minimalista, uh -huh. o a lo mejor tiene máximo, como, no sé, yo tiendo a maximizar mucho mis recursos, porque sé que a veces me quedo corta en cosas, y, y me conozco, ¿cachai? Entonces, eh, cuando me estoy quedando corta, es como ya, ¿qué hago ahora? Tengo que, tengo que hacer un tengo que hacer un twist, ya, ¿y cómo lo hago? Voy a usar unas cartas, o voy a usar, eh, un no sé, pues. Eh, voy a inventar una fórmula donde diga lo mismo, pero de otra forma para que no, no seguir ahí como en esta lata, ¿cachai? Y...
1: O sea, ¿tus recursos le llamas como, como a quiebres? Quiebres. A, a, a ¿Cosas que tú, tú recurres?
3: Claro, tú, ahora porque me pasó ayer, de hecho, estaba escribiendo mi novela y ahí había una parte donde yo necesitaba que la, que la historia que se contara fuera contada más más como en un tono tipo prensa, ¿cachai? Como, tipo crónica. Y justo un personaje que es periodista, entonces de repente dije, oye, ¿qué hago si la narradora, que está en tercera, y ¿qué hago si la narradora se pone en el foco de esta personaja y, y, y se mete ahí, se mete en la conciencia de del, del yo de ella, digamos, y desde ahí empiezo a narrar? Y, y lo hice, ¿pocachai? Y empecé y, y entre medio de eso empecé a escribir el artículo, como si lo estuviera escribiendo ella, ¿cachai? Y ese tipo de truquitos se pueden hacer, pues porque mm. en el fondo tú... En el fondo, si yo seguía en esa linealidad que estaba contando la historia, como ya, yeah, ya, yeah, boring. Hay que hacer Ajá. un corte, que cambiar la cuestión y como, pa ¿qué, qué, ¿qué pasa con esto? Y experimentar. Yo como que soy súper fan de... Y en mis talleres los trabajo un montón con mis alumnos, como... Como busquen, busquen, experimenten Y, y no tengan miedo como a, al jugo igual ¿coche? O sea, de verdad yo, como Sí, porque que,
1: igual uno se pelota Está si,
3: obvio, si, obvio. No,
1: si no se nota, no, que está ahí po, como guardando ¿no? Sí,
3: po, total o sea, encuentro que si uno no pone el cuerpo un poquito es fome Y si uno no experimenta y te caes siempre en el lugar cómodo, seguro es fome O sea, a mí no... no yo creo por eso me metí en la onda de la música Porque, porque en realidad ya llevo, no sé, 10 años escribiendo libros y como que... El trabajo del escritor es solo vos, es súper solitario, ¿cachai? Estás todo el día sola ¿no? leyendo una y otra y otra, lo mismo, ¿cachai? Entonces, trabajar en equipo y trabajar un texto en equipo es otro mono, ¿cachai?
1: Entonces... Um... ¿Tu rutina cuando estás escribiendo un libro? ¿Cómo es? Es como ermitaña total, sí. como no me hablen, en verdad no estoy para nadie. La
3: verdad es que sí. Horarios. Lo que yo quisiera es eso, ese es el, el deseo. Eh, yo, claro, yo quisiera estar, pasar de largo y no comer y no dormir y sí, y pijama. Ajá. Pero no es la realidad, po. Tengo que sacar al perro, tengo que alimentar al gato, tengo que hacer almuerzo igual, tengo que ir al córner, no sé, vos. Como... Pero para pues, tú no sé, ayer tuve ensayo toda la mañana. Ah, no, ayer no tuve ensayo. Ayer, eh, eh, como a las nueve me metí al computador y avancé todo el día hasta las nueve. ¿Cachai? Como. Ah, bacán. Sí. Sí, como que avancé de un harto y, y me programo. Porque tú la semana que viene ya mandé dos libros de imprenta entonces tengo toda la semana libre para mí y yo tengo que cerrar mi capítulo 3 aunque me, aunque, aunque se me tenga que cortar el pelo, ¿cachai? Yeah. Como, yo cierro ese capítulo aunque quede mal, no importa, ¿cachai? Como, como que me pongo esos mini plazos de, de cierres o de lo que sea para pa poder seguir avanzando porque si no de repente tres meses o dos meses y no te metiste en el libro y ahí quedó pues, ¿cachai? Y, y tenés que como que si perder vos. tiempo si
1: echando para atrás.
3: <ríe> Siempre y... echáis para atrás, pero, pero en el fondo como ya una vez que, 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 a mí me pasa mucho con el tema como de los otros trabajos, cuando podéis lograr despejarte semanas y decir ya, ok, de aquí a dos semanas esto tiene que estar listo, de aquí a tres semanas uh -huh. tengo que llegar a este hito, tengo que llegar Gracias. a este capítulo. Sí, sí.
1: No solo inspiración, como cuando no. me inspire, al final es un trabajo... No, no
3: ¿sabes que yo, yo tengo esta teoría, y capaz que les sirva. A ver. Yo creo que uno se está inspirando mientras está metida en el barro. Porque, por lo menos a mí me pasa mucho, que yo... Porque tú ayer estaba en trampa, y dije, ay, oh, ahora, ¿ahora qué pasa? Como que miraba mi mapa y tampoco salía lo que pasaba. Era como, ya, ¿cómo hago para llegar? pero Tengo que llegar aquí, pero no sé qué pasa entre medio. Y salí con mi perro, que está el el canil está ahí como que me llevan mis músicas más así como con, ojo en blanco ¿caché? y está ahí de repente ya ¡pa! esto es lo que pasa como esto voy a poner esto voy a poner y llego aquí y, y se te va iluminando porque como estáis todo el rato pensando en eso y, y eso como con un par de detonantes musicales te, te ayuda como a a verlo pues, ¿caché? y avanzarlo
1: entonces como no de repente mirar de afuera de lado sí, de sí. Saltarte, salirte claro. salirte,
3: salirte el computador Dar una vuelta, yo camino mucho y eso me ayuda harto, eh, como que caminar es mi lema, yeah. y, y también hablar mucho con amigas, escuchar Ajá. los cuentos de los otros, a, a, a mirar como, porque siempre cuando uno está en esta, estáis todo el rato viendo dónde sacáis, es como, como un vampiro, <risas> como un pulpo, ya, ¿de qué me agarro? ¿De qué, qué, ¿Qué de esto me sirve para lo que yo, o me ilumina, o me inspira, o, o, o wow, me, me conecta con esta idea, pa, ¿cachai? ¡Qué bacán! Vamos a escribir. ¡Escribamos, Pati Leiva! ¡Yo te sí. publico, imagínate!
1: Oye, te agradezco tanto que hayas venido en entre medio de, de todo esto que estáis haciendo y te tengo unos regalitos. ¡No! ¡Me sí, muero,
3: pero por favor!
1: ¡Asponsors! ¡Ay, oh, me
3: muero! Ya, bueno, aquí tú a todo lo que está adentro.
1: ¡Me encanta! Este es un bolso de zancada me para encanta. que lo ocupes. Yo que
3: soy la mujer... ¡Ah, no! ¡Me muero! ¿Qué es Hecho esto?
1: por Asunto Polera... El y esa también. Porque oh. yo sé que te gusta. Ay, PJ Harvey. Curioso, Mariano, no
3: te puedo creer. ¿Sí
1: o no? ¿La chuntamos?
3: Me muero. <ríe> Me encanta. <ríe> ah, ya, es como, ya, voy a. Como que la voy a usar todo el rato. <ríe> <ríe> Ay, qué bacán. Y Muchas además, gracias. las amiguitas
1: de Natural Detox mandaron <ríe> una cremita para que no, sigas hermosa. No, ¡Qué emoción! Oh, y además bacán. te mandaron una gift card del Salón Revolver, que te voy a, a pasar digital, eh, para que vayas a hacerte lo que quieras en el pelo en el no. Salón, en Revolver, ah, del amo, Pancho Sasso.
3: Sí, amo, me encanta. Bacán. Ay, dije, lo necesito tanto.
1: <risa> no, está mintiendo. Tiene un look
3: perfecto, no, no. mente cuidado Ay, y perfecto.
1: Bacán.
0: Así que
3: Ay, ojalá acá. lo
1: disfrutes y muchas gracias por haber venido, Ro.
3: Ay, oye, Sigamos gracias por invitarme. No, me encanta. Y escriban nomás si hay que tirarse a la piscina. Eh, da miedo al principio meterse, pero, pero una vez adentro, rico nada. <risa> Nos vemos la otra semana. Okay. Chao.